Hej och välkommen till podcasten Omänskligt med mig Sofia Peterfia Stål och Anna Sederstam Krantz. Hej Anna. Hallå där. Idag så ska vi ta ett ämne som många har önskat eh, från att lyssna på de tidigare avsnitten och det handlar om att komma tillbaka efter utbrändhet eller framförallt kanske börja våga leva igen efter utbrändhet. Utbrändhet, psykisk ohälsa, utmattning, depression, sådana saker. Ja, och det här är ju ett ämne som självklart ligger dig varmt om hjärtat och där jag tror att du kan dela med dig jättemycket av, av dina personliga erfarenheter. Mm. Absolut. Det, ja, nej men det, det, jag har ju gjort den här resan i och med att jag gick in i väggen. Eller, ibland blir jag också så här, vad fan ska man kalla det? Gick in i väggen, blev utbränd. Ja, vi, säger, vi använder de tråkiga uttrycken. Men jag gick in i väggen 2012 eh, och blev sjukskriven för utmattningsdepression. Ja, och du fick diagnosen utmattningsdepression. Ja, ja. eller utmattningssyndrom och depression, mm, eller vad man nu ska mm, säga. Och jag var ju sjukskriven i, i ett år på olika nivåer och eh, hade väl sen förmånen att jag var egenföretagare för jag ser det som en förmån i och med att jag kunde arbetsträna på mina egna villkor, jag hade ingen chef som tvingade mig tillbaka och jag kunde liksom anpassa mitt ar- min arbetsbelastning efter min, mitt dagsbehov på ett sätt som ja, är... Efter ditt mående helt enkelt. Ja, och det ja. kan man ju inte riktigt göra om man är anställd eller om man, liksom, man har inte den friheten som jag hade, så att jag känner mig väldigt privilegierad som kunde styra och liksom rehabba mig tillbaka mentalt på det sättet. Mm. Men <laughs> det här är ett så stort ämne, var ska vi börja? Men vi kan väl börja med att, att det faktiskt då har blivit så vanligt. Mm. Det har blivit så vanligt att folk typ är lite less. Det är lite, det är lite som du inledde med. Såhär, men vad ska vi ta för uttryck? Så här, gå in i väggen. Lalala. Oh. Det har liksom blivit som någon så här, ursäkta uttrycket, slaskdiagnos. Yep. Men istället för att då orera om det och hålla på om det så tänker jag också så här. Ja, hur kommer det sig att det är liksom så många som, som mår så pass dåligt så att de då går in i väggen? En dag går liksom proppen. En dag så, så, så liksom är kontot tömt. Mm. För det är lite så som jag ser på det, att så här, man liksom har haft telefonen på laddning hela natten och sen är det ändå så här 3% batteri när man vaknar. Man bara, vad fan? Hade det varit så med telefonen när man säger, det är nog fel på sladden. Alltså då ja. blir man liksom irriterad. Eh, det är faktiskt det som drabbar x antal människor liksom varje dag i vårt land nu. Att man faktiskt vaknar upp och så här, det har inte laddat. Nej. Och det är väldigt, väldigt obehagligt. Och för att vi då inte ska fastna i så här, vad beror det på, vad har hänt, lalala. För att vi, vi ska ju faktiskt välja ett annat fokus idag. Vi ska ju alltså fokusera på också så här, hur gör man då? Om man mm. nu har haft detta, om det här har hänt. Hur vågar jag börja leva igen? Hur vågar jag börja lita på min kropp? Hur vågar jag börja lita på mitt psyke? Så att jag vänder mig till dig då och börjar med så här, hur gjorde du? Ja, eh, det... Det första steget, för mig i alla fall, det var ju att få den här riktiga sjukdomsinsikten. Mm. För <clears throat> jag blev ju sjukskriven på pappret, mm. absolut. Mm. Folk talade om för mig att jag var sjuk, mm. det är fel här, det funkar inte, mm. hej och hå. Du är inte med i matchen, Nej, jag. men jag själv fattade ju inte. Nej. Jag bara, ja, ja. Jag, jag har gått in i väggen, toppen, check på den typ. Mm. Bara, idiot. Jag sätter det på mitt CV. Ja, men alltså herregud. Men, och sen så gick det ju flera månader under mm. min sjukskrivning 
innan du landade. Mm. Och det som För det faktiskt... gör så ont. Ja. Det är det det handlar om. Det gör så jävla ont på det svenska. Man bara, jag vill inte det här. Jag vill, jag vill inte. Jag vill, vill inte, vill inte. Nej, stopp. Alltså, nu, nu hör jag jättedåligt vad du säger. Det är typ lite det som händer med psyket. Så jag vill inte förstå. Nej, och, och sen så är det ju så mycket också att eh, dels så är det att har man gått in i någonting som det var för mig att jag var så här, jag var så totalt inne i någon slags ekorhjul jag mm. lyssnade inte, jag såg inte, jag blev ju typ apatisk eller manisk skulle man säga mm. och pe- pendlade mitt... väl däremellan misstänker jag <clears throat> alltså, ja, så. absolut, ja. och sen i mitt beteende att skygglapparna var på jag bara körde, körde, körde mm. Om man har det beteendet under många år, mm. då blir, tar det ju sin tid innan man liksom kopplar loss sig. Och så landar man i, dels att man börjar, hur dåligt mår jag egentligen? Vad är konsekvenserna? Hur känner jag mig? Och sen så när man väl börjar sjunka så måste mm. man ju ligga på botten ett tag innan man så börjar, men vänta nu, vad innebär det här då? Ja, ja just det, det är en sjukdom. Mm. Och sen kommer skammen, identitetskris men gud det här drabbar mig mm, det är mitt är det eget fel ja. skulle jag gjort på något annat sätt precis, så att för mig så tog det i alla fall 3-4 månader innan jag på riktigt förstod att jag var sjuk mm. och sen så tar det ju tag innan man börjar förstå ha, vad gör jag med det här då mm. nu är jag sjuk vad gör jag med det? Mm. Rent, rent krast liksom. Jag med mina roliga uttryck brukar du säga. Men så här, här fick jag en bajsmacka. Ja. För det är verkligen det man har fått. Ja. Och bara, hur ska jag förhålla mig till den här? Nej, jag vill liksom inte, inte ha den. Den luktar äckligt. Mm. Allt känns fel med den. Skäms lite att den, att den finns med mig. Så ja, men du måste ändå hantera den. Och ärligt talat så i början så var det ju mycket... Alltså bara så här, försöka hantera det faktumet och inte göra ett skit annat. Nej. Bara så här, försöka överleva dagen, mm. i bästa fall ta sig ut. Det var knappt att man gjorde, men det så här, sjukdomen liksom tog mm. över. Mm. Utan det är väl många sjukdomar som när man är mitt i det så är det väldigt intensivt. Det är liksom det man tänker på, det är det man fokuserar på, det är det som finns med en liksom dygnet runt. Det är liksom cirklar kring den där förbannade sjukdomen. Mm, verkligen. Ja. Och sen så någonstans när det här batteriet som du pratar om, mm. när man börjar få en liten, liten gnista. Det är uppe i 5% nu här ja, från tre liksom. Då gjorde jag ju det klassiska misstaget som jag tror att många gör. När man börjar känna att så här, men vänta nu, idag så känner jag att jag har pytt en liten promille av mm. lite kraft eller Let's lite go. energi. Vad ska vi hitta på? Då är det som att man startar igång en jävla räsebil och bara, wow, oh. bara yeah, nu har jag det. Och så ja, man lägger i femmans hög. växel direkt liksom. Ja, och kör slut på det. Ja, visst. För man har ju inte så visst. mycket. Nej. Men man blir, eller jag, jag nu, säger, nu, känner, nu får vi se om alla känner igen sig. Men jag, jag pratar utifrån mitt ja. perspektiv. Att så här, direkt så bara gasar man upp det. Mm. Och sen så ligger man stängd. Och sen man soppar torsk igen liksom, rent krast. Ja. Och då... Så var det, gjorde man många sådana i början att säga okej, okay, först så gasade jag på och sen var jag sängliggande en vecka till. Mm. Och sen så värt det sig och fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Och sen så när det där hade stabiliserat sig lite grann och man kunde så här, okej, okay, nu blir jag lite stabilare, jag klarar av lite mer, jag kan liksom, jag, jag får inte må- lika mycket hårda straff Nej, om precis. jag slösar för mycket energi. Då var det ju lite så här, men... Vad ska jag göra nu då? Vilken ände ska jag börja? Ska mm. jag börja psykiskt, med kroppen, med jobbet, med, med min personlighet? Vad fan börja? Mm. Så för mig så var det mycket att jag skulle börja gå i terapi. För att jag insåg att jag hade många saker som jag behövde prata om. Få hjälp och läka, hitta 
berätta, förstå mm. och så vidare. Så det var ju det absolut första jag gjorde. Söka terapeut. Och det gjorde jag faktiskt till och med innan jag blev sjukskriven. Men sen, för nu så här pratar vi ju om det första skedet. Så här, uh. okay, börja ta sig tillbaka och liksom hitta saker mm. att göra. Mm. <clears throat> och det, absolut, det kan vi prata mer om så. Det som jag också tänker så här, generellt kring det här ämnet. Mm. Att komma tillbaka efter utbrändhet eller utmattning. Så här, ja, men de här eller depression. An- ja, uh. så. Men det är ju det här för att ens sjukdom eller psykiska ohälsa blir ju en trygghet. Det blir liksom att okej, okay, men är, hur dåligt jag mår i det här mm. så här är jag trygg. För nu kan jag det här. Jag vet hur det är att må dåligt och det känns mycket tryggare än, än att, att försöka må bra, må bra mm. i någonting. För man fattar ju ganska snabbt att jag kan ju inte gå tillbaka till den jag var. För då kommer jag troligtvis hamna här igen. Fast och det är alltså så, så här, wow, stopp, time out. Ja. Uh. Det är ju en av de absolut vanligaste sakerna som jag jobbar med. Ja, jag vet. Där, där liksom man säger, nej, du ska ju... För de bara, kan jag inte bara bli den jag var? Om man lägger. bara, stopp, ja. du får absolut inte bli den du var. För så då blir du sjuk igen. Så intressant att, du, att jag sa det som på så självklart sätt. För att ja. jag har ju gått igenom exakt det där. Precis. Och det var roligt att jag så tycker att det är så självklart. Ja. För det... Nej, stopp, Nej, exakt. Stopp, liksom, för det är det som är grejen. Det var en av de största insikterna ju. Japp, yep. <laughs> som nu är självklart. Exakt, mm. oh, tack och lov. Men att det var verkligen så här, okej, okay, men jag strävade ju bakåt så himla länge. Mm. Bra, tack. För mm. att jag insåg inte att jag själv har glömt. <laughs> för det känns för det går så idag. fort, det går så fort att glömma. Ja. Och, och, och som sagt, alla ni som längtar tillbaka till vem ni var innan depressionen, innan utbrändheten, sluta längta för det var ja. den personen som blev sjuk. Utan det ska bli en uppdaterad version av dig själv som ska komma fram så här, efter utbrändheten, efter depressionen, efter de här sakerna. Mm. Vad lärde jag mig? Vad tog jag med mig? Vem blev jag då? Sen kanske man är väldigt lik sig själv. Ja, Förstår vi ja. rätt? Förhoppningsvis. Man behöver inte bli en annan Nej, människa. Nej, behöver inte bli en annan liksom så här, så här, jag gillade blått, nu gillar jag rött. Så här, jag åt bara kött, så här, nu är jag vegan. Alltså du behöver inte ändra hela ditt liv. Det är inte så. Men, men, men så här, ta det braiga, liksom, det härliga, det friska, det sunda med dig själv. Ta med dig det. Men det som var sjukt, det som gjorde att du blev sjuk, det som liksom inte funkade, lämna det i dåtiden. Mm. Det är då du har en chans att få liksom ett vettigt liv. Ja, gud vad intressant. Alltså en liten så personlig reflektion till mig själv, att säga, men jag tycker det var så självklart nu. Men när jag går tillbaka så vet ja. jag, det var ju det som jag kämpade med mest i början. Ja. Please let me be myself again. Ja, och det var hela tiden så här, hur ska jag bli den jag var? Ja. Tills jag får så skitbra. Tack ja. för att du... Ja, ja. Jag blir också lite glad att jag tycker att det är självklart idag. Ja, men men jag verkligen, det ska, det, det ska det ju bli. Alltså, ja. men, men, men också men, så här... Ja, vår uppgift här i podden är ju liksom att sprida lite ljus kring ja. liksom sådana här frågor. Och, och det är där jag blir så här, time out. Så här. Mm. Ja, men jättebra. Ups. Jo, för att även om man går igenom alla de här andra sakerna mm. i att säga okej, okay, men ta sig tillbaka och så. Så om vi hoppar fram lite så kan det också vara så... När man har kommit till en fungerande vardag eller en frisk vardag eller vad man nu kallar det för. Mm. Så här, vad, det är där det kommer en utmaning, upplevde i alla fall jag. För att det är en sak att man, så här, man klarar av att gå till sitt arbete, man klarar av att vara med sina vänner och familj och ha liksom det där inrutade. Mm. 
Det... Jag, jag får till vardagen hyfsat. Ja. Liksom. Mm. Och jag levde väldigt många år med att jag så här, ja, men jag hade det jättebra så länge som jag höll mig till mina rutiner. Det jag hade planerat och bestämt och så vidare och så vidare. Men så fort det kom någonting som var spontant eller som jag inte var förberedd på. Eller men som utanför avvek, ramen som avvek. Ja. Och då blev det... Liksom det bara låste sig eller jag mådde mm. dåligt eller jag kom tillbaka eller det kostade jättemycket energi. Eller jag vågade inte tacka jag helt enkelt. Nej. Så, så att det blev väldigt många nej ja. alltså så här på grund av rädsla för sjukdom om Precis. man säger så. Ja, vad ska det här kosta? Kommer jag klara mm. det här? Okej, men om det kommer jag inte det gå, då kommer Precis. jag bli för trött. Ja. Så då, det tycker jag är väldigt intressant att prata om. För att så här, första sjukdomsstadiet, det är ju så. Man måste ta sig igenom det. Men sen handlar det om att så här, hur får man ett värdigt och genuint liv lite längre fram. Så ja. att man inte fastnar i något så här halv... Så här, jag är inte sjuk, men jag är inte riktigt frisk och kan liksom njuta av mitt liv. För jag är inte så trygg i det. Nej, och den här tryggheten, tänker jag, det är ju liksom... Någonting som man verkligen långsamt bygger upp. För jag ja. brukar ju då jämställa det med just det här med om man bygger upp kroppen. Det är ju ingen som tycker att, att det är konstigt att så här, först opererar jag mitt knä och sen springer jag då en vecka efter. Uh, va? Det går väl inte? Nej, det går inte. Nej. Det, är liksom, det finns förståelse för det både från en själv och från omgivningen. När det handlar om psykisk ohälsa, då är det ungefär som att säga ja men nu har du väl inte ångest mer, nu är det bara klacka ner i taket. Nej men alltså att det är så här, nej men det är ju liksom en rehabperiod. Mm. Hade vi pratat det här knät, hade vi pratat om så operation, sen ska det liksom av med gips, sen är det två kryckköppar, sen är det en kryckköpp, sen är det smärtstillande, sen är det liksom lite rehab, sen blev det någon jävla bakslag och så blev det liksom en krycka igen. Alltså, och så ser det ut lite så. Mm. Ingen tycker att det är konstigt. Och man själv har mer tålamod tror jag. Ja, men man förstår. Liksom, man ger sig själv det tålamodet, mm. det utrymmet. Men när det då handlar om, om psykisk ohälsa, då är det antingen att man har noll tålamod. Att bara, men nu är det bara kliva på. Mm. Eller då att man har så mycket tålamod så att det blir så här, fast du måste börja belasta knät nu. Du måste börja belasta psyket nu. Nej, men jag kan inte, jag får inte. Gud, jag kommer bara liksom ligga upp och ner och vara i fosterställning. Så här, nej, det kommer inte hända. Och även om det händer... Så, så har du bara halkat. Mm. För det, det brukar jag installera hos mina klienter som kanske ska, ska komma tillbaka från en utbrändhet. Eller som ska kliva av droger. Eller där det är så man är så rädd för att misslyckas. Mm. Där man är så här, fast du har bara halkat. Det är så mycket snällare att säga så. Att jag har halkat ja. istället för att använda de här orden som... Misslyckas, fått ett <skratt> återfall, blivit sjuk igen. Mm. Liksom helt annan laddning i de orden. Än att så här, jag halkar. För hur ofta, Fia, på riktigt, brukar du se någon på gatan som halkar. Som du sen då springer fram, hånar och sen sparkar lite extra i ryggen. Inte så ofta, nej. Inte så ofta. Men hur ofta beter man sig så mot sig själv när man då talar om att fan vad du är oduglig, det kommer tamfan aldrig gå. Din värdelösa jävel. Mm. Det händer väldigt ofta. Ja, då sparkar man faktiskt på den som har halkat. Japp. Så att, att ha den bilden i huvudet brukar jag tänka är rätt sunt. Att ja. så här, när jag då liksom springer fram och börjar sparka på mig själv. Och bara, nej men vänta nu. Jag har halkat. Vad ska man göra då istället mot en person som har halkat? Man ska sträcka fram handen och bara, hur gick det? Exakt. Borsta av. Behöver du någonting? Ska du sätta dig ner? Det är som man skulle behandla någon som har halkat liksom rent fysiskt. Ja. 
Det är precis så man behöver liksom förhålla sig till någon som har halkat rent psykiskt också. Det är ju så hemskt att den som man är elakast mot ofta i sitt liv är ju sig själv. Man ja, ställer högst krav liksom. och man håller på. Och hur tänkte du här? Ja, och man är så förbannat snabb och döma och mm. liksom tala om för sig själv massa elaka saker mm. och sådär. Det är jättesorgligt att vi alltid, säger jag, är elakast mot oss själva. Ja, det, det, och det är så onödigt. För det är också mm. så här, ja men jag är min egen sämsta coach. Ja. Så här, va? Har du en sämsta coach? Ja. Det har jag. Jaha, du har ingen positiv coach. Nej, jag har, jag, jag, har en, jag har ingen peppcoach i min huvud. Utan jag har en som är så här ful, dålig, kan ingenting. Ja, du trodde att du skulle låta hämta dig från det. Glöm det. Ja. Alltså det är ju rätt tufft att leva med en sån person. Mm. Så det handlar ju också om, tänker jag, när man ska återgå. Att, att istället för att kranka och kritisera och hit och dit så behöver man ju också uppmuntra och peppa. Men även också när det gick dåligt, när man säger, ja ah, nej det blev lite mycket idag. Du, du tog på dig lite för många uppgifter. Mm. Det är ingen fara. Tänker på en grej eh, som jag vet att jag pratade lite med dig om det också. Det var det här med eh, att ta nästa steg i livet sen. Mm. Jag hade en period för, <coughs> jag är ju gravid idag, eh, men eh, hade en period för några år sedan där jag bara fick så här, hur fan ska jag våga som försöka bilda familj mm. efter min utbrändhet? Mm, kommer inte gå liksom. Kommer inte våga. Dels så var jag i tankarna, så här, hur kan jag utsätta min kropp för det? Mm. Kommer den klar? För den var ju så otroligt nedbruten mm. fysiskt. Mm. Hur ska jag som inte ens har klarat av att ta hand om mig själv mm. kunna ta hand om en annan människa? Mm. Det kommer inte gå. Nej. Alltså då är det där med. Kommer, ja. inte gå. kommer inte gå. Och sen också det här att, men vänta nu, tänk om jag skulle bli utbränd igen när mm. jag har en bebis, ett spädbarn, mm. en annan att ta hand om. Mm. Det är faktiskt min plikt att liksom kunna sköta om någon annan. Ja. Liksom. För då hade då för ett par år sedan när de här tankarna kom, då hade jag ju kommit så pass långt att jag hade en frisk vardag, jag ansåg mig vara ganska, alltså ordet frisk är så himla ja, svårt. Men, Sara, men, du mådde bättre, du mådde ganska mådde bra. Bättre. Folk ansåg i alla fall att jag mm. var frisk och mm. jag liksom levde det som vanligt mestadels mm. och så. Och då var det så här, oh, Okej, och vi säger ja, jag och min kille hade varit ihop jättelänge och så här, vi ville ju ha familjen då. Mm, visst, så här, jag kommer så vara det ja. ihåg det här och att liksom känna som empati liksom med dig, för du var så sorgsen. Du var liksom ja. orolig, du var sorgsen, mm. du var så här, kommer det gå, kommer jag få uppleva det? Och, ja. och jag var ju din lilla peppcoach då, ja. fast jag var din vän, men jag var ju så här, det är klart det kommer gå, så här. Mm. Så här. Ja men den du hade behövt ta i ditt eget huvud ja. för att återvända till det. Att, men det är klart det kommer funka liksom bra med det via. Och, ja. och de dagar som det blir extra tufft så här, då ringer du en kompis eller dina föräldrar. Mm. Eller liksom så här, var inte rädd för att be om hjälp och peppade dig liksom att ja. våga tro på dig själv. Alla de här tankarna som jag hade då kring just det här. Eh, även om det inte var aktuellt för oss att försöka bli med barn då så var det liksom, det var någonting jag behövde gå igenom ja, att så här, få komma till nästa steg. Ja, men för att sen våga bli med barn. Precis, alltså ja. Och då något som också hjälpte mig förutom dig och andra som jag pratade med var att så här, jag skrev ett transparent och ärligt blogginlägg om exakt mina rädslor mm. jag kände. Ja, det kommer jag också ihåg. Och så var det så många som skrev så här, ja men vet du vad, min mamma eller pappa har också haft psykisk ohälsa mm. och det finns ingen som är så oinsiktsfull eller som är så medveten och så här för att 
det man ändå kan säga är att har man gått igenom psykisk ohälsa av något mm. slag och man har tagit sig igenom det ut på andra sidan man lär ju känna sig själv förbaskat bra ja. om, man, om man går igenom en Too sån sak. Too på att säga. Ja. Alltså, glimt, glimt. Men ja. liksom så. Alltså, man har vänt ut och in på sig själv liksom, i, nästan i absurdum. Liksom. Ja. Så då var det flera som började delade med sig. Det har ju gett så mycket. Och så här, mm. Det har varit jättefint. Alltså, jag fick sån tröst i att så här, wow, det, man kan ju också plocka det positiva ja, i verkligen. det här. Att man har liksom lärt sig mycket, man kanske har vissa insikter och man har kommit ganska långt i sin personliga mm. utveckling. Mm. Och också tänker man ens i de barnerna så har man ju en medvetenhet som kan ju liksom hjälpa en på vägen mm. så att man är medveten om hur man ska ta hand om sig och mm. sin familj och så där. Mm. Så att det, det, det finns så mycket olika, så här, hur ska man våga leva igen efter psykisk ohälsa eller utbrändhet. Det finns så mycket att prata om. Så här, lyfta ja men överlag alltså, det här, hur saker. ska jag våga igen? Ja. För det kan ju vara massa saker. Liksom, jag har ju inte haft psykisk ohälsa. Men däremot har jag ju liksom varit liksom, fysiskt nyligen extremt sjuk. Ja. Alltså varit jätte, jätte, jättedålig. Och, och liksom verkligen så här, så fort jag har fysiskt ansträngt mig så har jag fått feber, tappat känslor i ansiktet, tappat liksom känslor ut i armen, fått kramper mm. liksom så, mm. det har ju varit att bero på så här, priset är för högt priset har ju så här 24-7 varit för högt att överhuvudtaget bara försöka göra någonting mm. eh, rent fysiskt, som då dessutom är mitt livselixir <laughs> så det blir ju liksom, till slut blir ju det nästan en psykisk ohälsa Förstår du hur jag menar? Ja. Att så här, jag får inte göra det som jag själv behöver göra för att må så bra som jag brukar göra. Och varje gång du provade så var det sjukt. Så var det skit liksom. Ja. Och så bara, ah, nej men okej, jag, jag har lunginflammation. Nej men okej, jag har förkyld i sju veckor. Nej men okej, alltså så. Mm. Eh, och så är ju jag envis som synden. Så det var liksom på till en, på till en, på till en, på till en. Eh, Men även jag mattades ju ner och liksom kroppen. Och, och det som slår mig nu när du pratar det är just att, att det som har varit så enormt lärorikt för mig med att vara så här sjuk. Det har faktiskt varit bra saker med det också. Mm. Mest skit. Men nog ganska mycket så här efteråt som är så här, ja, det där har jag lärt mig. Jag har lärt mig att be om hjälp och jag har lärt mig liksom att bromsa. Ja, massa så här saker. Mm. Men det som jag tycker är så här lite häftigt nu så här efteråt det är ju att så här, jag har inte varit friskriven mer än ett par veckor. Mm. Att jag liksom har ju, för jag är ju galen så. Det får jag ju bara liksom skriva under på själv. Jag utmanar mig ju liksom. Då bara, ja oh, men nu ska jag köra en swimrun. Ja men nu, mm. nu kör vi en triathlon. Men också så här, glädjen jag har kunnat känt. Dels att då våga så här, men jag gör det. Jag, jag gör det. Jag gör det. Jag ställer mig på startlinjen. Jag gör det. Samtidigt som jag inuti är skiträdd. Och ja. tänker så här, tänk om jag triggar allting. Tänk om det blir så här som det har varit nu i så himla många år. Tänk, tänk om det bara skiter sig och så bara, det är lugnt Anna, ingen fara. Att ha den där inre tröstan som bara så här, det går, kommer gå bra. Mm. Och om det inte går bra så tar vi hand om det då. Alltså att liksom, att det har varit så himla häftigt och så har jag ju då så här genomfört det. Varit så euforisk medan jag över, liksom genomfört det så att det blir nästan patetiskt. Jag måste vara den enda som har så här sprungit med toksmil i ansiktet inom en hel triathlon och bara allt är kul. Folk är så här helt slut och jag bara springer så här som en smildocka. Ja. För att jag är så lycklig att det gick. Men framför allt lycklig kanske tre dagar senare var så här. Det har inte kostat mig någonting annat än normal träningsverk. Ja. Så här, I'm back. Ja. 
Och jag kan tänka att vi delar den känslan mm. fast din har handlat om, om psykisk ohälsa och min mm. har handlat om fysisk. Mm. Kan, kan du känna igen dig? Absolut. Att så här, I'm back. Och man vågar knappt tro att det liksom är sant. Nej. För jag springer ju fortfarande i och med att det bara var några veckor sedan som jag blev friskriven. Jag springer ju fortfarande någonstans och är så här, hi, hi, hi gud vad härligt. Och så bara, tänk om. Ja. Och, och, och jag är så himla nyfiken på så här, när kommer jag sluta tänka, tänk om. Alltså när kommer jag på liksom riktigt förstå att så här, du behöver inte tänka nu att... Så här, det kanske kommer ett bakslag så här, den tiden är förbi mm. jag tror inte att det finns ett svar på det jag tror att för vissa så tar det en vecka andra tar det flera månader och för vissa, kanske då med en sjukdom som du har haft mm. så kanske det tar åratal innan man riktigt till 100% Förstår man, man kanske till 97% har anammat så här, jag är frisk, mm. jag mår bättre nu men att de där sista liksom, procenten inte riktigt så där, vågar trilla ner jag kom, nu när du berättar det här så kommer jag att tänka på, det var 2013 på hösten så började jag hyra en kontorsplats hos dig uh-huh. på din verksamhet. Eh, och det var ju ett sätt för mig att börja arbetsträna. Mm. Och då det första liksom, rutiner, för att jag, var bara två, jag insåg att jag, nu har jag varit hemma ett år, mm. jag blir inte bättre, jag har nått någon slags platå och jag var inte längre sjukskriven. Nej. Så jag behövde liksom miljöombyte och utmana mig ja, lite, apropå dig. att försöka... Ja förändra någonting. Så då började hyra tre dagar i veckan. Så här, mm. Måndag, tisdag, fred- Nej, måndag, onsdag, fredag. Mm. Och sen tisdag och torsdag var mina ligga i sängen och vara utbrända dag. För oh. att jag behövde så här, jag pushade iväg mig lite grann på måndagen. Mm. I början var jag typ på plats kanske två, tre timmar. Mm. Gick sen var jag hemma, igen, liksom. mm. var sängliggandes. Mm. Och så försökte jag igen några timmar på onsdagen. Och så höll jag på och tragglade och så där. Oh. Men så var det... Det hade gått kanske ett halvår. Liksom. Det hade gått en period. Mm. Jag hade kommit in i det där och kände mig starkare. Och så. Mm. och så vet jag att jag stod på tunnelbanan. Som är i normala fall av skir. Mm. Eh, jag, jag tycker att jag mår så mycket bättre i livet. Om jag får cykla mm. eller gå till och från jobbet. Få frisk luft och sådär. Men då hade jag liksom tagit tunnelbanan hem. Och stod där och bara så här. Här står jag på tunnelbanan. Och jag har jeans på mig. Och jag har målat naglarna. Oh, vilken känsla. Och jag börjar stå. Jag, bara, jag, bara, jag är normal. Jag är på, klockan är fem, halv sex. Jag är oh. på väg hem från jobbet. Jag som alla jeans. andra människor ja. liksom. Och jag bara, jag har till och med så jeans-tyg som är så här, För det hade ju inte... Alltså Nej, man för du hade ju haft nyspyxor i hur länge ja, som helst. Ja, jag kan ju inte liksom. på med sånt skit. Nej. Nej. Och nagellack. Oh. Alltså en liten grej som att jag hade orkat måla mina naglar... Ja. Och åkt från ett kontor och var på väg hem. Ja. Och orkade ta tunnelbanan med alla, för också ja, det, med alla intryck. Jag klarade liksom. inte av alla intryck heller. Nej, men det är klart. Och det absolut viktigaste i det som mm. jag själv var tvungen att fatta. Att säga, det här, om jag inte gör det här så kommer jag aldrig ta mig framåt. Och det var att vara i samma lag som mig själv. Ja, men eller hur? Det Vi är... spelar i samma team liksom. Ja, men det är omöjligt att försöka... För att det är så här rent krass. Okej, okay, men nu, det man lär sig är så här... Nu provade jag. Jag var modig, jag satsade, jag mm. försökte. All in gick jag. Och sen gick det åt helvete. Ja, jag halkade. Är du, jag halkade. Rejält. Ja, och till slut så började jag anamma så här... Okej, okay, men det som jag ska vara modig att göra nu... Typ så här, gå iväg på en middag... Mm. Oh, det kommer en sen kväll, det kommer mycket människor där fan vad trött jag kommer vara mm. men det kommer kännas bra på grund av det här och det här mm. jag kanske behöver göra det också i mitt ja. jobb eller vad som helst då. men det kommer kosta så här mycket mm. och så kanske det inte gick som jag hade tänkt Nej. 
Och så kom jag tre steg bakåt. Mm. Men då kunde jag i alla fall säga, okej okay, men fan av tre steg bak så har jag i alla fall fått ett pytt, ett litet pytt och litet framsteg mm. som jag kan vila lite i att så här, ja men jag kommer ju alla, även fast jag gick bak så kommer jag ändå lite fram att försöka jag också att, så här, att det är på olika plan ja. jag, jag, liksom, jag kanske gick tre steg bak här ja. på energi, jag som pratade om batteri så här, oj vad det gick ner liksom. det är på rött nu så. men ja. rent känslomässigt eller, eller liksom så så gick jag faktiskt två steg fram mm. jag visade mig själv att, att jag visst kan göra det här ja, det kostar fortfarande väldigt mycket jag tänker också att vi på olika nivåer kan utvecklas samtidigt både bakåt och framåt. Nu låter det ju jättekonstigt här. Jag förstår precis vad du menar. Jag hoppas att våra lyssnare också förstår precis hur vi ja. menar. Men det, jag antar att vi har kloka lyssnare som fattar precis vad vi menar. Och det som, som är så viktigt och som jag sa att så här, vara i, sitt, i samma lag som sig själv. Mm. För det är ju tyvärr så också att man är ju ensam i sin sjukdom och... Mm. Man upplever, många upplever sig att man är otroligt ensam i sin sjukdom. Oavsett hur mycket stöd man får, kärlek, uppmuntran och folk som bara säger Hallå, kan du berätta? Jag vill försöka hjälpa till. Så man är ju känner sig nog väldigt, väldigt ensam. Eller jag gjorde det och vet många andra. Mm. Och då är det ju så här, har man inte sig själv då som vågar i alla fall man kanske inte orkar peppa sig framåt, men att åtminstone vara snäll. Så här, mm. Jag har en snäll utgångspunkt. Mm. Nu idag när jag typ tänkte att jag misslyckades, mm. nej, 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 nej då säger man något snällt och mm. sen så bara men nu behöver jag det här att man mm. som väljer sina tankar man försöker att så här, vara snäll uppmuntra, så här, ta hand om sig ja. bara, det går inte annars nej men det går inte jag annars. hade aldrig kommit så långt från min utbrändhet som jag är idag om jag inte hade jobbat tillsammans med mig själv mm. Det gick ju inte i början. För att Nej, problemet, men alltså det, det, bästa, det var ju det, det som var problemet. Det du var bäst på innan var ju att, att motarbeta dig själv. Det var Precis. ju det, du hade ju vipp på det liksom. Ja, så jag tänk, tänker lite så här, ska man börja någonstans då kan man kanske börja med att så här, på riktigt försöka bli hitta sin liksom kompis med sig själv och mm. bygga på sin relation till sig själv. Mm. Det kommer göra att man kanske kommer framåt. Mm. Ja, men verkligen. Och, och för har jag ingen sund relation till mig själv det har vi pratat om i tidigare avsnitt också. Då kan jag aldrig läkas till hundra procent. Jag måste vårda, ta hand om, uppmärksamma mig själv. Från mig till mig hör ju du mig säga. Du tycker att det där är sånt roligt uttryck. Det är fint. Ja, jag tycker att det är ett jätteviktigt uttryck. Från mig till mig. Jag köper ju till och med presenter som sagt till mig själv. Och bara så här, från mig till mig. För jag vet ju dessutom vad jag vill ha. Ja, men eller hur? Ja, men det där... Jag behöver ju inte öppna bara, Tack, stickade strumpor som sticks. De vill Åh, inte jag ha. Jag älskar ju raggsockor. Ja, rätt, liksom, så här, med mjuk stickning. Det finns ju de här, så här ull som är så här, känns som man får på sig så att ja, men bara en stickhög. Mm. Det hatar jag. Och det behöver jag inte oroa mig för. Om det är från mig till mig, då har jag ju väl förhoppningsvis köpt någonting som jag löv, som jag gått och längtat efter eller som jag vill ha. Och som sagt, det där är mer en symbolisk handling som jag gör ibland. För att det mesta som jag ska ge från mig till mig. Det är ju som sagt kärlek, omtanke, värme, empati. Verkligen. Har du några konkreta tips om man tänker... Så här, för nu har vi pratat mycket om min erfarenhet och liksom så mm. hur jag har liksom tänkt mm. och så. Men från ditt perspektiv som samtalsterapeut. Mm. Vad finns det om man befinner sig där och så känner man att... Så här, men, 
fan. Jag, jag, vill jag ju... vågar inte riktigt kliva nej, på tåget. Nej. Jag mår bättre. Jag kanske till och med har, har blivit diagnostiserad. Alltså rent medicinskt. Att säga, nej men vi ser inte att du längre är kvar i en depression. Eller du, vi, du är friskskriven. Du, liksom, du, ja. du har slutat arbetsträna. Du är normalfungerande. Som sagt, vad nu det är. Ja. Men så här, du är normalfungerande. Men därifrån så är man ändå rädd. Mm. Därifrån så, så vill man liksom inte riktigt pröva vingarna. Precis. Hur det, kan man göra? Och som sagt, med risk för att låta liksom sådär, att så här, jag vågar inte pröva vingarna. Men pröva. Men det är ju <laughs> det man måste göra. Ja. Man måste utmana sig själv. Men det jag tänker då med det, det är att man, man kan ju, och gud nu börjar skratta när jag ska säga det här. Man kan ju börja med att, att så här, om jag då liksom ska gå på den här festen så kanske jag inte behöver stanna tills stället stänger. Anledningen till att jag skrattar så är ju att då börjar jag med att göra en triathlon. Ja. Eller att göra en superlång swimrun. Du, du refererar till dig själv. Ja, nej, men där blev jag så här, ja, det där var ju roligt. Vad roligt, att jag, jag fick är, en liten självinsikt. Ja, men där jag, var så här, jag, jag brukar säga till min man att jag är en bättre terapeut än person. Ja. <laughs> För att det är sant. Ja, på vilket sätt? Jo, för att ibland är jag så himla mycket klokare som terapeut. Du, men, ja, och du kan inte terapeuta dig själv? Nej, och liksom, det är som att jag kan terapeuta andra och jag kan vara klok liksom där. Men, men ibland är det liksom som att jag är som en blind fläck på mig själv. För, för det var det som blev så här, när jag då så här, för, för att jag, jag, jag vet ju hur jag behöver göra med mina klienter. Jag behöver liksom bromsa dem och vara så här, självklart ska du utmana dig lagom dosering på den utmaningen och så inser jag så här, jag ska göra en Ironman man bara, men Anna för helvete alltså det var därför jag ja. blev så otroligt full i skratt och får väl helt enkelt bara bjuda på den Gud vad intressant att du också så här, blir överrumplad av det du själv säger samtidigt som du säger det och inser att så här, ja det är olika regler, det är ja. liksom det där. Alltså det är olika regler, alltså andra får, eh, andra bör ja. eh, dosera liksom lagom så att, de, som, som att man bygger långsam styrka och det är mm. både fysiskt och psykiskt. Eh, så här, man, man liksom, har du lyft en hantel på ett kilo så är det egentligen ganska självklart då att inte säga ja men då går jag från det till och bara här, nu kör vi åtta kilos. Det är egentligen ganska självklart och det är lika med det psykiska menar jag då. Att så här, ge, det, självklart ska de här människorna som har haft de här diagnoserna utmana sig själva mjukt och följsamt. Som sagt, gå på festen, gå hem redan klockan tio. Men varför ska du gå på åtta kilos direkt då? Ja Anna men det är tydligen, liksom, tydligen så har jag några så här högre krav på mig själv och tycker att äh. Ja, <laughs> liksom så. Men här, kan vi inte stanna lite här? För det är jättespännande. Oh, suck, nu försöker jag fia leka terapeut ja. här. Men du säger att andra har andra, det gäller andra regler för andra. Ja, men uppenbarligen. Men alltså det är det som jag reflekterar är, över. Ja, och jag tror att det är jättemånga som känner igen sig det. För att det handlar om de kraven man har, förväntansbilden man har på sig själv och så vidare- så här, okej, vi behöver inte ta dig som, som... Ja, fast vi kan ta mig som ja, exempel. Här, var, det är helt varför okej. är det så? Nej, men det, är, det, alltså, det är ju jätte, jättevanligt. Och ja. jag menar, det är därför jag fnissar lite. Så här, att, att, liksom, att det är många av oss som lider av det syndromet. Ja. Att, att, så här, det? att till dig kan jag säga så här, Fia, nu får du faktiskt så här, du får ju förstå att du, du får ju ta det lite lugnt. Liksom. Mm. Det är ju så här, medan man bara såhär, full gas på mig! Ja. Bara så här, men vänta lite. Så här, så här, jag brukar säga så här till mina klienter när de håller på så här, som jag nu höll på att 
går från ett kilo till åtta liksom, på en gång. Så brukar jag säga så här, skulle du säga till dina barn... Att ja. så här, liksom, full fräs, du kan inte gå från ett kilo till, liksom, till två, det är töntigt. Utan på åtta kilo här på en gång. Skulle man ju aldrig säga till någon som man tycker om och älskar och liksom så. Men till sig själv går det så jävla bra att jaga på då liksom så här, 24-7 direkt. Japp. Eh, sen handlar det väl kanske om vem man, vem man identifierar sig med. Om vi nu ska hålla på att terapeuta mig här. Mm. Eller terapeuta mig själv via dig. Ja. Att, att man kanske identifierar sig som en stark person till exempel. Mm. Alltså så, antingen fysisk eller psykiskt eller både och. Och jag vet att jag, att jag fysiskt alltid i hela mitt liv har varit extremt stark. Det är väl det som har gjort att jag är frisk nu till exempel. Mm. Och då tänker jag att ja men vadå? Hur svårt kan det vara? <laughs> ja. Typ där. Och då är jag inte så kärleksfull just där. För det där är intressant, för att <skratt> om vi ska ta tillbaka till ja, ämnet, så det, är, ja, men det är precis vid ämnet. För ja. det är också det här bilden man har av sig själv. Ja, när som man kanske så här, ut, avsluta med att ha den där bilden. När man åker ut för psykisk ohälsa, eller någonting annat, ja, fysisk ohälsa ja. som du hade. Då är det ju så här, okej okay, men det här är jag. Ja, ah, this is me. Punkt. Och sen så är det inte det längre, Nej. av olika anledningar, saker händer, man går igenom så ah. Och då är det så fruktansvärt lätt att, som du säger, oh, men jag har ju alltid varit den starka. Mm. Eller, ja, men det är väl klart eller snygga, att jag eller smarta, eller ja. vad det nu då är man har tyckt att man är. Liksom. Precis, och då handlar det också om att, så här, apropå att sträva bakåt mm. hela tiden. För att, men jag är ju den där, den vill jag vara. Ja. Men, men man, nej. Nej, och liksom det är så här, vem, för vem skulle göra det här? Mm. Så här, så här, what are you trying to prove? Liksom. Är det så intressant? Och vad, vad, ja, jag kan inte släppa att du så här, så här bla bla bla. Ja, just det. Intressant <laughs> reflektion där, Anna Sederstam. <laughs> ja, men eller hur? Men jättespännande. För att allt det här hänger ihop, som vi har pratat om, i alla fall. Ja. Så att det är, ja. Tack för att du bjöd på den reflektionen. <laughs> ja, tack. Varsågod. <laughs> ja, ja, nej men det, alltså, det är ju, och det, och det är liksom... Jag vill också bjuda på den för att, för att ibland så, så tror jag också att folk får för sig att speciellt tror jag om oss terapeuter alltså när ni har så här koll på läget och ni så här kan ju liksom ni har ju aldrig fel och ni har ju så här lagom hela tiden och, och så här aldrig för höga krav och liksom, det är klart vi har. Alltså vi kan väl också ha för höga krav och vi kan väl också ha en elak röst som säger att så här, det ligger inte eller något annat. Så att vi är liksom människor också Mm. Eh, vilket jag tycker att, att eh, fick en fråga här nu liksom att, ah, men varför är, om podden det här att ah, men varför är det så viktigt att belysa och varför är det så och mm. varför tror du att er podd är så framgångsrik eh, och då så sa jag att jag, jag får för mig att vi sätter ett mänskligt ansikte på folk till exempel att så här, nej men en terapeut är inte så här, den är inte en bättre människa som har koll på allting. Eller så här, bara för att Fia har gått igenom att hon så här, klarade sig från utbrändhet så kan hon allting. Man är människor liksom. Ja. Trots att man är, kanske är i en profession eller om man kanske i sin profession är väldigt så här, sorterad och får till det. Så kan det väl liksom finnas balans, robalanser tänker jag hos alla människor. Och också olika stunder i Olika situationer och olika perioder i livet. Verkligen. Och det tror jag att vi inte mörkar med. Jag tror att, att vi försöker liksom visa att för oss är det sant. Ja, är du med på hur jag menar när jag säger det? Gud ja. Jag håller verkligen med. Det, ja. 
Och det är ju tyvärr så mycket lättare att försöka hjälpa andra, prata med andra så här, som du säger, så här, terapeuta andra än sig själv. Ja, och, och för där tycker man då kanske då helt plötsligt att det är olika regler. Ja. Vilket så är så här, va? Varför skulle det vara det liksom? Ja nej, det är jättespännande. Men eh, jag tror att vi ska avrunda här. Ja. Faktiskt. Vi, vi började någonstans, vi hamnade lite utanför, men ändå så kan man komma igen. ihop det. Som det ju brukar vara. Så som vi gör i våran podd. Ja. Och, och till, till alla som, som återhämtar sig från någon form av sjukdom egentligen, fysisk eller psykisk. Men liksom vi har ju då valt idag, även om jag då lönade in här på, på liksom även en, en, en fysisk sjukdom, att så här... Det är okej okay att det går lite fram, lite bak. Fan, ännu mer bak. Lite fram igen. Det är en del, av, liksom, processen. Är en del av processen. Sarah. Och som sagt, vi terapeuters älskligsuttryck har tillit till processen. Men det är så viktigt att man har tillit till processen. Var sak har sin tid. Så här, du kommer komma i mål. Du kanske tar lite längre tid än du gjorde för din granne. Det kanske går lite fortare än vad du gjorde för din granne. Det är ingen tävling. Det viktiga är att du hittar liksom dig själv igen. Och en liten reflektion från mitt eget liv. Mm. Eh, I och med att jag gick igenom allt det här så var det ju någonting som saknades i den grunden som jag stod ja, i på basen, i livet. om man säger ja, så. Ah. Det är min upplevelse, ah. min, liksom, min teori. Ah. Och därför så var det ju extra viktigt att jag gav mig själv tiden att försöka bygga inte kanske en helt ny grund, men att laga min grund så att den är stabil, hållbar för hela mitt liv framöver. Så att mm. jag inte fuskbyggde min grund. Och sen så liksom hamnade jag där igen och inte lärt mig någonting och så för att jag skulle bli frisk snabbt ja, eller liksom precis. hålla på. Så här, fan, det, ja, tålamod. Ja, för att det blir en investering i sig själv också. Ja, det finns ju något sånt där. Be patient with yourself. Ja, verkligen. Sen vill jag lägga till att det är svinjobbigt, det är vidrigt det är fruktansvärt att gå igenom och ibland så pallar man inte ens försöken och det är väl okej okay då också ja men det är också okej okay. det är okej okay ja. att så här, rulla ihop sig i fosterställning och tycka synd om sig själv en dag eller två ja. det är okej okay att vissa dagar inte har hålla fanan högt och orka utmana sina demoner eller sina liksom, begränsningar men hamnar vi bara där mm. då blir vi ett offer och det som sagt vill ju ingen bli. Nej men för då kan man också lätt fastna där. Ja och men, inte då, komma ja, men då blir vi ju kvar. Ja. Lycka till alla som återhämtar sig från någon form av, av fysisk eller psykisk sjukdom. Eh, ni kommer klara det här galant om ni ger er själva den tid ni själva behöver. Vi vill som vanligt tacka er jättemycket för att ni lyssnar. Ni når oss på fia1p1fia.se och anna1halsopartners.se och vi finns på Instagram som peterfia och Anna C. Krantz med Z. Och skriv jättegärna en recension i iTunes om ni känner för det. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej! Hej.